0: 艺术是一种自我投资，投资也是一种生活艺术。And the piece is、solved. s o l d 让我们撩您进艺术世界。欢迎来到 RC Touch，Touch Touch your heart、嗯。<好> Hello，
1: 大家欢迎来到我们本集的 RC Touch。那这一集呢，要跟大家分享，各位一定都耳熟能详的一位世界级的长老级的那艺术家，叫做草间弥生
2: 。要尤伊库萨玛
1: ，啊要尤伊库萨玛啊！等一下背包哥会跟我们分享他的这个日文的名字，其实还有不同的解释的方式。对，那我要跟各位分享，就是我也是因为这次要录这个草间弥生的特辑，我才去。找了一些相关的资料，然后我才发现，原来我们家的，哎、欸，应该说我们家嘛，应该说我们认识的曹建民生、嗯、这位艺术家，其实他的年龄已经高达了九十五岁。哎
2: 、欸，
1: 对，这完全是跳脱出我的认知。为什么我要说跳脱出？应该很多人认识，可是我其实对艺术家并不是太了解，我的印象是停留在很久之前。那个高美馆有一次是草间民生的特展，然后我进去看了展览之后，我才第一次了解说啊，原来草间民生他在艺术的创作已经走得那么长了。我一直都以为这样子的色彩是来自于少女，所以呢，我没有想过原来是这么重量级的艺术家在场。所以，我们今天也是来跟大家就是分享，说也应该也会有很多人是跟我一样，对于艺术圈的。艺术家，然后我们可能看过他的作品，也看过新闻的报道，可是我们比较少可以进一步了解艺术家后面的创作的成长的历程。那今天就是由阿吉还有背包哥可以来跟我们分享，来补充他对于草间弥生艺术家这个过去的一些呃，比如说作品的感觉啦，或者是对他生平事迹的一些感动跟触动。OK， 那所以这一集应该是很精彩，就是可以听到很多的干货。那我也会用小白的这个角色，然后来。呃，解答说，哎，一般人对于草间弥生这样子的一个作品，我们通常都会有什么样的看法？然后这些看法其实背后有的意义跟内涵是什么？好吧，好，那我们就先从我自己先讲好了。就是刚刚跟各位讲到，说我去看草间弥生的时候，我一直都以为草间弥生他所画的就是很多的点点，很多的就是不同的颜色，可能是红。红底，然后白圈圈，然后或者是黑底黄圈圈，我都以为他只会画这种。我们以前都会以为这叫做普普风，但我真的去看了展览之后，才让我很震撼。原来草间弥生他并不是只会画圈圈，而且他还会画很多很多的不同的艺术的创作的那个创作的方法。那我也是从这次的这个展览，然后才稍微多了一点认识。那我觉得阿吉刚刚我们在闲聊还没有录 podcast 之前，他有跟我分享，他说我不可以讲说那是圈圈，所以我就要让那个阿吉来纠正一下，像我这样的小白，我们应该可以再怎么用什么样的方式跟大家讲说这样的作品它的一个背后的一个。我可以先问你一
2: 个问题你，你说你说，对你看到那个圈圈，你刚开始的感觉是什么？我的感觉吗？对，你会觉得那个很有趣吗？还是说很漂亮吗
1: ？哦，我一开始我会觉得。颜色很缤纷，然后会让我联想到小瓢虫。哦、嗯，对，就是昆虫、哦。哦，
2: 好可爱的小瓢虫。對,
1: <笑>对，但是我没有想到为什么这样子的作品会这么有名。对
2: 、哦、可是你知道他画这个圈圈，他刚开始画这个圈圈是因为他在缓解他的那个痛苦吗
1: ？这完全不知道。
2: <笑>他刚他刚他刚到美国的时候，然后那个一穷二白，嗯，非常的穷，然后甚至连那个暖气费都付。都付不出来，然后呃，只能只能只能吃一点那个吐司片。那就是他就是晚上晚上非常的冷，然后又又那又非常的饿，然后他只能他只能起来，然后靠着靠着这个画画点点画圈圈来缓解他的痛苦。
1: 嗯，你的意思说，就像有时候我们心情可能比较郁卒的时候，以前日本有一种叫做缠绕画，它就是一种规则性的东西，它不断的就是重复性的这样创作。对，他说他在他在画这些
2: 画这些圈圈画这些点点的过程中，然后可以忘掉他的一些痛苦，然后他就一直沉浸在他的他的画图里面。
0: 嗯，所以以后想要吃宵夜的时候就开始画圈圈。减、哦哦、肥的时候可以这么做，<對><笑>我自己想
1: 象，我现在吃了几个这样子。对对，嗯、對所以这个是有
2: 这个，所以这个是有一些精神性的。嗯哼，对
1: 。哎、欸，这个我以前真的还不知道哎、欸。嗯，嗯所以背包哥跟我们分享，就是在画这些创作的背后，其实它是来自于创作者自己那时候的生活的状态。对。然后刚到美国很有压力。对。好。那圈圈背后呢？还有什么可以再跟我们更说更多嗎、哦、什
2: 画南瓜吗？南瓜？
1: 哎、欸，我还真的，我只知道，我对南瓜的印象是，他有一天就是被台风吹到海里面，飘了好几天，被打捞上来。哎、哦那個欸，对，<笑>所以南瓜为什么？他为什么不是画苹果？为什么不是画西瓜？要画南瓜？呃、哦，就是他，因为他从
2: 他从小，呃，就有点。精神性的问题，嗯，然后他他觉得这些这些那个呃植物都会跟他讲话，嗯，所以他他也都他也都会跟这些植物在那边讲对话，对，然后他画这些南瓜也是在回忆他小时候的这这些情况
1: 。他他为什么说他小时候会有点过得不是跟一般人一样，就是没那么开心？原因是因为家庭吗？还是说，因为我知道有很多的艺术家，其实他们在小时候过程里并不是全然的是被家长跟家庭里面支持。然后我知道，呃，我稍微有看一下就是曹建明生的故事，他小时候其实是出生在还不错的家庭，然后爸爸妈妈也给他还不错的生活，可是没有希望他走上艺术，所以他其实，在走入艺术的过程里也是耗费了很大的勇气跟艰难
2: 。小时候，小时候有一些阴影啊，就是说他。他他老爸太肥累了，然后甚至说他妈妈叫他去找他爸爸的时候，然后他甚至看到他他爸爸正在正正在跟他的情妇在那边做爱，嗯，所以他从小就对于有他就是那种呃阳具恐惧症，嗯啊、呃，他呃草草建明生让我佩服的一点就是说他为了克服这个阳具恐惧症，然后他一直在缝一直在缝那个布的布的阳具。来克服他的这种恐惧症，呃、啊，这一点是让我很佩服的地方。所以说，你看他展览，他是不是看到整艘船那里面都是洋剧，嗯，或者说一个房间里面都是洋剧，他是为了克为了克服这个恐惧症
1: ，嗯，那最后他有成功克服吗？有哦， oh
0: 、啊，这就是那个弗洛伊德的那个。理论呢、啊？怎么说？就是你受过什么创伤、什么阴影，就是要一直去回想那个原因，然后去想那个创伤，然后就想到让你对它完全无感为止
1: <笑>、呃。我也好想要分享我最近的感受，因为我最近有看比较多那种心灵成长的书，然后有分两派哦，一派的会就觉得说你遇到心灵。受呃，你遇到生活上一些不开心的事情，你应该要去想办法，比如说认真的工作，再去谈一场恋爱，或者是学习新东西，它让你忘记你现在的不愉快。但有另外一派，就像刚刚所说的弗洛伊德，他说，如果你会痛苦，你就要尽量的尽情让自己在那个痛苦里面，因为你在里面，就可以打捞到自己不知道的情绪。有一天，突然你会醒来，醒来之后你就对这个感觉就没有了，没有了，说你才是真正走出来的那一天。然后他讲到一个我觉得很很棒的一句话，就是。呃，人家都会说时间是解药，但时间不会是解药，是你醒的那一天，那才是解药。对，时间不会是一个很好的解放，嗯，就是你放在心里面，但你一直觉得你忘记，可是他有一天会因为某件事情又触动你想起来。哎、欸，啊、我们好像讲的有点像人生道理去了，啊、好鸡汤啊！<笑>是啊。但是我
2: 碰到挫折，我也来试看。好
1: ，所以刚刚讲到一个，就是说他的创作其实有很多的，不管是画全圈圈。然后，或者是刚刚所说的就是南瓜。那他的过程其实都是不断的在向内克服他自己的恐惧的过程。然后有一句话，我觉得讲得很美，就是对他来讲，艺术是一种幻象的救赎，就是在救赎他个人心里面的一些，比如说刚刚所说的恐惧或者是一些不开心的事情。对啊、嗯，
2: 对啊。所以你去看他的展览，他他他都一直在做这些那个很迷幻的东西，比如说在镜子里面的进屋啊。镜子里面四周都是镜子，然后里面都是点点，都是那个珠珠啊这些东西，或者是呃，或者是说沉呃沉浸在他的那种世界里面，他都是要让你感受感受他的那个精那个精神病发作时候那种状态
1: ，嗯，就
2: 是让你感受一下，哎啊啊，并不是说并不是说这个呃这个东西很唯美啊，很漂亮啊。好，并不是这个意义
1: 。他等于把他真的在受苦，嗯、就是受到精神这件事情的那个状态的时候，他把他实像化出来，让大家知道说，他进入到这样子的一个幻象的时候，其实就是长这个样子。对啊，
2: 所以呃，展览的主题都是草间弥生的世界，嗯，就是要让你。就体会一下他的世界。那
1: 我觉得刚好讲到这个背包哥，你刚刚不是讲了一句草间弥生的日语的名字吗？哦，然后、欸、你我觉得你这个人可以补充一下很有趣的点
2: 他。他的日语发音本来应该叫做呃 “kusama yaoyi”， 嗯，的正确的发音应该是这样子。那可是他说他是世界的草间弥生，所以说他应该他应该把他的名字放在前面，然后姓放在后面。对，所以他所以他在签名啊，或者是他在他在。他在介绍他自己的时候都是，都都是叫“养优衣库三马”，对，所以他是他他他认为他是世界的草间弥生，而不是只有日本的草间弥生
1: 啊。
2: 而且而且，呃，我觉得他在那个1960年代、1970、七零年代超级前卫的，就是呃，可以载入艺术史的那种前卫。比如说，比如说，他会在那个公园里面，然后。那、呃、跨呃跨越法律的界限，然后因为因为那时候要都要做反战的运动嘛，呃、要要唤起媒体的注意，所以说他会先把先把媒体找过来，然后在在公园里面当众脱光衣服，哦，然后等到等到那个呃警察要来之前，然后他们再赶快赶快跑跑掉，然后吸引媒体的注意，然后把这个反战的诉求，或者说呃。为呃是什？他们认为什么样的情况才能反战？就是性性爱，大家来做爱才可以反战，对啊。那我觉得，哎、欸，呃，这种这种艺术行动，我觉得还蛮前卫的
1: 。嗯，因为我这边也有看到说，他其实最早之前的创作啊，是先用一些水彩，然后去跟一些抽象的自然的形式。但是他最后其实就像是刚刚背包哥讲到的，他也会用一些行为艺术的方式去表达他的一些想法。嗯，对啊。欸、所以他其实走的这条路很漫长，他是用他的一生的生命，几乎还包括他的行为艺术的方式去展现他所有的理念呢、欸。他不是只是透过画作而已、欸啊。嗯
2: ，阿阿吉也可以谈谈他在那个威尼斯双年展的作品
1: 。哦，好啊，而且阿吉他还看过《草间弥生》的纪录片，我很想先听听看，因为他有介绍我去看，但是我想先听了阿吉的分享之后，我再去瞧一瞧，去感受一下。
0: 哦， oh, 我自己我自己比较喜欢草间弥生作作品的，除了那个最经典的南瓜，就是那个无限的网，它就是一,一很多那种三角形的这种，然后编织成一个很大一面的那个的画、這個、面，然後我就觉得那个很漂亮，而且就很 infinity。然后我小时候小时候经过那个搜狗百货的时候，就有看到。草间弥生跟那个时候跟 LV 合作的橱窗，你看我那时候多笨，他那时候在那边展览呢，然后那时候展览，然后结束呢，结束的那些作品跑去哪？我不知道哎、欸，可能就丢了吧。嗯，对啊，所以就那时候捡到，
1: 现在就不得了
0: 了。哎、欸，那时候我才国中，<笑>就是三十
1: ，
0: 嗯，哎、欸、啊三十年，对啊，嗯、然后就哇。就现在才知道了，然后才回想说，哎、欸，那个时候常常经过啊，然后也,也不知道去查一下。嗯、不过那时候好像也没网络嘛，嗯、对对对。好，反正就是这样。啊，刚刚说哦，威尼斯哦，那个在纪录片里面有，他就是他没有那时候没有被邀请去威尼斯展。那他自己就是好像摆摊一样，然后跑到那个威尼斯双年展的那个展览会场的前面的草坪，然后就放了他去定制的不锈钢球，那他就在不锈钢球那边签签他自己的名字，亚亚优伊库萨嘛。那他那时候一颗是卖一块美金，这样，然后那时候好像就卖的不怎么样啊，那就一颗一块美金、啊，但他是谁？那时候没有人知道他是谁，所以。都没有人买，这样。那很有趣的是，呃，我前阵子在那个罗夫奥的拍卖上就看到有两颗，就是拍卖这样子。那它的起标价很有趣，两颗球低低预估价是八万，高预估价是十二万，嗯
1: <金>啊、台币啦，台币、哦，台币
0: ，对。那你你对比一颗一块美金就是三十块台币嘛，三十块台币<幣>到八万，那其实就我但我觉得呃有点像买精神啊，买一个时光嘛，嗯,嗯，对啊，我觉得蛮有意义的。
1: 很有意思诶。那我这边我想再跟大家，就是跟两位再问一下，就是刚刚有讲到曹健民生他一路就是走来嘛。然后像我刚刚有讲到，就是说他的创作，像刚刚阿吉有分享到，他还有网状的创作。啊、哦<那>，对啊。那他可以跟我们分享他大概每一个时期的创作的一些，比如说你观察到的内容，或者是哪一个作品曾经让你触碰到，你就觉得哇，大家如果之后有展览，你会推荐一定要去感受一下的这种作品，有吗？
2: 他的经典都还是那种点点点点的作品啊、嗯，嗯、就是当初当初那个公斤大埔，他在他在收藏艺术品的时候，就是看到这个点点，然后他觉得好像整个人被吸进去、陷进去那种感觉，哇，他觉得好感动哦，好好，哎、欸，好神奇哦，对啊，所以他就呃分期付款对买曹建民生的作品。那我觉得就是你要感受一下他的这种精神性的世界，还有他这种，呃，克服克服心理障碍的那一种精神，嗯、呃，还有一种很呃宣扬理念那种很前卫的那种，很很国际化的那种，哎、欸，精神跟态度
1: 。而且我觉得你这样刚刚讲到说他是世界的朝鲜民生，让我感受到他的一种，如果以企业的野心来讲的话，哈，他。想要让大家不是只是在日本看到他，那想要让世界的人记住他。我觉得那种是一种很很宽阔的一种心态，就是你我的作品不一定在日本，你可能在美国，你可能在台湾，你可能在世界各地，也许你都没有看过这些作品，可是你一定看过我的画作，对这个画作的这个特征性、象征的东西，呃，形状会有一个概念。对
2: ，对啊，嗯，你看到纪录片你就知道他呃。晚上住在那个精神病院里面，然后白天白天走就走路到对面的他的工作室去上班，嗯嗯然后就开始在画他的东西，画画画，把他心里面所所所所所想的全部全部掏出来，他就是很诚实的面对自己，然后在就在那边在那边呃作画，就缓解一下他他他的情绪，然后，哎、呃。说到说到诚实面对自己哦，那我觉得他自己讲的话也很有意思。他每次有记者来访问他的时候，然后他都会提到一句说：“啊，我知道你们都在等我那个那个，对不对？”那个啊？那<笑>个？哎，好，像要等他那个那个，然后作品才会涨价，对不对？哦
1: 、就是他
2: 他也不他也不会避讳去讲这些东西。死亡吗？对，嗯
1: 嗯。嗯那阿吉呢？你对草间弥生的？一个感受是什么？因为之前有听你聊过，然后感觉起来你对他的作品还是会有点感触在
0: 啊，因为因为他作品现在已经价钱非常高了嘛，那不是千万就是破亿了，所以就我的等级就只能看而已
1: 啊、呃，远观所
0: ，所以对，所以对、uh huh. 我就会回想说我，我小时候有看到的那。一个就是，呃，他跟 LV 合作的这个嘛，所以他一直跟 LV 到现在还有合作啊。对，然后还有一个就是，呃，以前在上学的路上会经过大安路的一个服饰店，然后那个那个服饰店其实在当时就有收藏朝鲜米生的作品，然后那是一个金属的南瓜，那它的它是镂空的，然后内外两层不同颜色。啊，那个我后来长大，我还有去看，嗯、啊，它还在。<笑>嗯、然后另外一个就是平农科那边啊，哦、平东的农科、嗯、也有一个超大的南瓜，嗯、啊，那个也是我会去看的，就是有时候经过的时候就会去看一下还、
2: 啊。还有他的马赛克、欸
0: ，哎，啊，对对对对，在那个水族的那边的门口、哎、对对对一个贴的马赛克，嗯，就那个也是我就是有经过的时候会去看的东西啊
2: 。哎，台湾是不是平那个彰化还有一个车站？前有个车站，他也是有一有一个有一个草鞋的高跟鞋
0: 哦，啊啊啊！对啊，那个有机会可以，反正就是对我来说，可能就是去看了，这样
2: 子。公共艺术弄,弄弄这些作品就对了。将来整栋楼要整修，整栋楼要要要干嘛？然后哎、欸，光卖这件作品就可以把整栋楼都换换新换
1: 哦，有点像厨子的概念，对,對，没错。哎，哎、hey, 欸，我觉得刚刚就是听完两位的分享之后啊，我又刚刚讲到说，其实曹建明生在后期他是有到呃纽约去生活，嗯、然后他就这样说会到纽约生活，还有一个点，我觉得他为什么我我只是联想哦，这并不是一个实事，只是听了两位的分享之后，我联想到身为一个女性，就是会想要到一个新的城市生活，然后还有刚刚有讲到就是他为什么采用世界级。他有这边有分享自传，里面有分享到，就是关于他自己会觉得，在日本的整个社会风气来讲，其实对女性并是不并不是太友善的，<對>而且还蛮压抑跟封封闭的。所以以他这种很想要抒发，可是又却被很多的呃东西给限制住，在那个环境里面的确会不太舒服。所以他早期到了那个纽约去创作的过程里，他的作品其实听说是很黑暗的，但他把那段时间的作品都销毁了。对，所以我也觉得说，其实我们在认识这个艺术家的过程里啊，因为也是听刚刚两位的分享，然后我们才慢慢的再走进去。我觉得，包括像艺术家会不会包括像男性跟女性的创作，其实在于生长的过程里跟文化，哎，说不定真的也会影响到他很很大的一个心情上的转折。嗯嗯，
2: 对啊，那我是我觉得在我们面前就有一个那个。精神性很强的作品，岩年,年千春的作品，嗯，对。那我觉得阿吉阿吉，他就就是嗯，透透过草间弥生的这种概念，就是会去找那种那个精神性很强的那种作品。啊，我觉得岩年千春他就是一个类似这样的作品。然后如果能如果能在这个作品还算还算那个自己可以入手的那种那个价位的话，他就可以把它买下来。
1: 好，喂， oh yeah, 那我觉得下一集可以来讲盐田圈村，<笑>因为阿吉对他来讲是他的铁粉， <Yeah. S 1> 算粉丝了
0: 。哦，嗯，是哦，<笑> <Yeah. S 1>
1: 那你可以跟我们分享，就是你你自己这样觉得说，说刚刚阿背包哥有讲到是盐田圈村对于嗯草间弥生，你觉得有什么共鸣吗？因为这两个人都是算有在接触的艺术家嘛。那你在与他们两个之间，你有发现自己感受到有什么更加特别不一样的地方？还是觉得、欸
0: 、啊，我是觉得可能作品在概念上是很是很根本性的一种概念。嗯、就譬如说草间弥生，他是用圆点去表现空间
1: ，空间
0: <間>。嗯，对他用大大小小的圆点去表现一个3 D 的维度，这样。那这个事情就。很基本啊，就是你没有办法再用别的再去创造嘛。哎、欸，我突然想到三宅一生呵呵，也是啊，取折面嘛，对不对？啊，没有啦，好，反正就是类似这样子的。然后再来是盐田千春他的作品的话，就是生跟死啊，这样就也是很
1: 基础的，对，就是
0: 非常基原始的这种概念啊，那就是无可取代，嗯。
1: 哎，你这样我觉得他们两个是不是都比较偏向于在探究自己的过程？比如说，一个可能比较偏向于死生死这件事情的事情去探讨，另外一个就是不断的探讨自己内在的过程
0: 。对啊，就是那个概念啊，那个议题啊，要够大，嗯嗯、大到可以包含全人类
1: 这样子，嗯、
0: 包含就是整个世界这样。
1: 因为我觉得你刚,刚讲到这个议题，让我想到，我觉得好几,几年前，应该是两一两年前，我跟你聊天的时候，你有聊到，我有问过，说什么样的艺术品它会跟大家产生共鸣？你那时候有跟我讲到，就是他探讨的议题要够广，比如说，如果今天都是画画画好了，那有些可能他有他自己的小确幸或者是小宇宙，所以他所画到的可能就是对他来讲自己有共鸣，可是其他人在看这个作品的时候很难有共鸣。但是刚刚你所说的，像这种内在的情绪生死，这是世界上没有一个人逃得了的，每个人都会有可能会有面对到的，只是我们面对到他的心情不一样而已。所以这个就是你所说的共鸣吗？嗯
0: ，哦、呃，对对对
1: ，呃，不
0: 过市场也很难说啦，<就>哦、怎么说各有各红的嘛，所以一波一波也不一定啦。对啊。
1: 有意思，那背包哥呢
2: ？没有，就有呃，有些人是强调那个世界性啊，就是全人类都共同在关注的一些事情。嗯、那有些人是，要么就是很个性化，个性化，个性化到那个独树、嗯、一格，独树一格。然后，嗯,嗯，但是你的作品可以召唤到全世界的人去关注的，嗯、不是全世界的这一个种类的人去关注。那你的你的 base 也够大，你的基本的市场也够大了，对。
1: 有一种像是一种信念，就是、你的信念有
2: 点像，对对对，嗯、像比如说，呃，在在某一个画廊里面有我曾经看过一个韩国艺术家，他在谈那个蓄蓄胡的文化，就是留胡子那种刺文化的东西。那我就觉得，哎、欸，可是他，可是他，他并不是只有在跟韩国人在召唤召唤这个蓄胡文化。他是跟全世界的人召唤，那全世界有有蓄胡的人，他就会去关注他。你
1: 说的蓄胡就是留胡子、哦，留胡子，对对对，嗯，嗯对啊，这个我觉得蛮有趣的。啊就是像上次阿吉的呃，伊朗有一有一位从韩国来的艺术家，啊就是、然后我们在他的作品里面会觉得很有趣，就是你可以看到黑人文化，<对>然后还有看到蓄胡，就是每一个男生都会留个小辫子，嗯、然后还有长胡子。然后那时候我记得我们有询问他说：“那你为什么会画这些？”对他来讲，这些都是他从小或者是他生活里面很喜欢的元素。对，所以常常观察到之后，他就很自然地把它变成作品的一部分。对
2: ，然后跟全世界召唤
1: 。嗯哼、uh ， huh, 这个好玩。嗯。好，那我们今天的这样子的一个分享啊，其实也是跟各位，不管你是像背包哥，或者是像阿吉一样，都、就是以前就已经开始有在关注艺术市场，然后知道草间民生的一些相关的故事，还有他在艺术市场里面的呃一些地位。然后像我的话，我就是是透过展览，还有透过新闻报道，然后这次还透过 p o c k e s 的方式，然后让我自己也可以更认识草间弥生。也许这只是一个起点。我们从今天开始，然后大家如果有兴趣的话，也可以去多找一些像纪录片或者是一些文章，那我们更认识我们自己所生活上的艺术家喽。好了，那我们今天的节目就到此告一段落喽。谢谢，拜拜，拜拜。